0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Buzz， 近期 G D 又加入订阅赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒赚的 mail， 或者可以在留言板留言给我。f i r s t o r i l 推出新的云音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们这次进入今天的主题。今天这一集呢，也有点像是一个番外篇，但是又是故事当中的一个小故事哦。这一集的主题是羊角背后的故事。哎、欸，没有想到电商也可以在卖一些特别的艺术品啊，艺术品的这一块市场啊。如果你有专心去做一些研究，你会发现艺术品的一些商品呢，它的附加价值是非常非常高哦，我们可以去看一些知名的画家，或者是一些知名的创作者，他们背后对应的产品都有着他们精神跟有着对应的故事。那这些产品呢，在电影商当中好卖吗？<笑>我觉得它是一个另类的小众市场哦。在一般的电商的市场当中呢，如果大家为是求拼量、求充一个更高的订单数呢，通常这一类的艺术品都不见得会是一个适合在电商上面去做反售的存在啊。因为这一类的产品呢，它需要更为生动的去跟对应的人去做沟通哦。你要想动辄一幅一亿的画作，你在电商卖哦，可能有幸有人看得到，可是看得到的同时。真正的会下单的人有几个呢？而且你要对方付出一亿元去买这一个画作，不可能只是一个很简单的线上购买而已哦。多半呢，你都是需要到府去跟对方做一些沟通，去说明说，诶、欸，这个产品它特别点在哪边？那这些画作呢，它有什么样的背景历史？有时候有历史、有故事的东西，故事当中的信念与之共鸣呢？这个产品，这笔交易。也才能够真正成交哦。所以今天要讲的这个羊角背后的故事呢，是艺术品吗？嗯，不好意思，不算是艺术品。<笑>但是某种层面来讲的话，以它的设计感来说，确实也是一个蛮酷的存在哦。在我从小时候到现在呢，我自己是没有看过这一类的产品。当然，就算有看过，我也只有在电影上面看过。所以你就知道，在当时的电商市场呢，这一类东西是多么酷的一个存在哦。那既然要讲到羊角呢，一开始就不免要跟大家聊到的是阿拉伯人怎么喝水哦。虽然距离我并没有去过中东的经验哦，可是我们可以从多数的中东电影上面看到呢，他们有一些对应的生活习惯哦。那像台湾人，又或者是东方世界的人，大家喝水都怎么喝呢？嗯，有的人会买瓶装水。有人会买保温瓶吗？我们跳到从东方变成西方世界的视角呢，有什么差异吗？其实也没有太大的差异，因为大家都是差不多的轮廓，所以你也可以在西方世界看到瓶装水啊，或者是一些对应的饮水用具哦。那我们再来讲到的是，在东方与西方之间的这个中间的阿拉伯人，他们怎么喝水啊？哎、欸。阿拉伯就没有瓶装水吗？这未免太好笑了，对不对？这个问题，当然他们也有瓶装水。可是，在他们过往的比较早捷文化当中呢，由于中东它是一个相对水资源比较匮乏的地区，水资源比较匮乏的地区呢，对于水就会有一些不一样的一些应对方法，包含他们所在装水的过程当中呢，他们用什么样的器皿去装水，也不太一样。像大多数人，如果你装水的话，不是保温瓶就是马克杯嘛，又或者是茶杯、茶壶什么之类的，这是我们生活周遭当中很常看到的东西。不过呢，在中东的这个世界当中呢，他们水是怎么装呢？由于你要骑那个骆驼，对不对？那骑骆驼放个保温瓶，好、啊，也是挺突兀的哦。哈哈。所以呢，如果我们看过一些比较早期的中东电影，你会发现，哎，骑骆驼的这一群人，他们怎么喝水？他们都会用这种羊胶，然后内里负责对应比较可以保湿的内膜去装对应的水哦。所以这产品呢，就在这样的故事背景当中产出了。很多人可能会很好奇说，嗯，好好的就保温瓶可以装水，干嘛用雅洁去用那个羊角的？这个产品去装水哦，只不过因为每个地方它会有一些不同的文化特色哦。当大家都用保温瓶的时候，你拿一个羊角的杯子，是不是你会觉得哇，我就是不一样，对不对？有的人就是天生强，要跟人家不一样。大家都用保温瓶，就来用一个比较不一样造型的装水的器具这样子。所以在电影当中呢，我们看到的阿拉伯人多数都会用羊角这类东西去作为他们远征时。可以获得饮用水的一个器具哦，这样子的状况之下呢、啊，阿伯就没有保温瓶吗？<笑>还是有，只是在电影当中为了出现它的文化，你可能不太会看到这一类的产品出现。接下来呢，要跟大家聊到上设计上有搞头吗？哎、欸，在各式各样的产品设计的过程当中啊，每个产品的设计都会有它对应的背后寓意跟内涵哦。我们知道，包含我们自己手上常拿那些保温瓶啊，又或者是马克杯啊，它都会有一些不一样的设计哦。很多的产品，当它原本只是一个很一般的产品，它加了一些设计进去之后呢，你会发现真的会很不一般哦。我们可以看到，就算是一个马克杯好了，今天它如果印了一个很特别的花样，又或者是。限定版的花样，诶，这个马克杯也可以变成一个不一样的存在哦。这样子的商业模式，我们可以在谁身上看到呢？我相信大家可以去看一下，比如说像星巴克，对不对？星巴克在这一块的策略操作，真的非常非常的厉害啊。我们可以看到，比如说它有时候出了一个限定版的樱花杯，又或者是限定版的保温瓶，又或者是限定版的马克杯。曾经限定版的马克杯这件事情，我觉得非常有趣的是。我知道星巴克它有个爱好粉丝团，这一类的爱好粉丝团，他们主要是在收集的是全世界各地的马克杯哦，不同的马克杯、不同地区的马克杯、不同城市的马克杯，都有着对应的一些印象哦。它在市场上面的交换价值呢，也是有一定的轮廓。随着这一个马克杯的停产或者是对你的更新，那你要买到这一类的马克杯不是这么容易的时候，它就成为一个市场上面不一样的存在。比如说。假设今年二零二二年的，嗯，跟美国纽约版的星巴克版馬,马克杯，那过了今年这个年头结束之后，明天会有一个新的 design， 新的 design 出来之后呢，这一版的马克杯它就成为一个绝响哦。如果在整个社群的平台上面操作非常的有知名度的状况之下呢，或许这个绝版的收藏品会变成是一个价值不菲的商品哦。设计对于电商。到底是不是有搞头？的一件事情，有时候设计它背后会需要一些对应的元素哦，需要一个故事，又或者是需要一个描述它的人，又或者是需要一个说出它好的人哦。所以设计上有搞头吗？当然有搞头。可是设计之后呢，你的东西是不是,是被人所买单这件事情，也是需要做一些市场研究哦，不可能就是自己沉浸在一个很嗨的状况，对不对？往往很多人，包含距离我自己，曾经呢，也有时候会抓到一些东西，然后就觉得哇，好嗨啊！这個、东西就是一定并卖的存在。但是事实上了整个台面之后呢，却发现嗯，哎、欸，怎么没有订单？<笑>对不对？那为什么会有这样的状况呢？多半都是在于你自己的视野视角，你会觉得啊，这个东西就是 OK 啊，很便宜啊，价格对啊。这商品一定可以爆卖一波啊！当然，确实我们有因为这样子掌握到了一些还不错的爆卖品。可是呢，也不是说完全没有失败过啊。所以有时候在电商上面经营啊，你觉得很有可能会爆卖的东西，但是到最后上线之后呢，却不影响了这样子哦。那设计整个风格真的很吃一个所谓的个人特色哦。比如说，你今天是一个喜欢工业风的人，不可能突然要求你去喜欢文青风嘛，对不对？它是一个相对来讲风格比较突兀、比较有强烈对比的风格哦。文青跟工业风本身就是一个黑与白的概念，所以你在这样的状况之下，你很难去保证你的产品一定会被市场的人所接受。我们回到今天这个羊角贝贝啊，<笑>这个羊角贝贝呢？在当时上了这个市场之后呢，确实有一个不小的涟漪哦。我还记得他首次上线做贩卖，好像是在国外的库鹏吧，做第一次的销售。但那,那时候销售的佳绩呢，是好到一个连我们当时电商界的人都知道的状况哦。尤其很多人找产品会做的事情是什么？嗯，好，我今天就来找一下。海外已经卖的很好的东西，然后在台湾做一个贩售，看会不会有个更好的亮人。哦。在那个时候呢，确实很多看外面的人都嗅到了这股商机哦。在国外，这个羊角杯确实卖的超级无敌火红的哦。然后这个产品呢，工厂我们也有合作伙伴，很快很快就找到这个东西，大家都觉得哇，这个东西已经买到一个爆炸，<笑>就是一种烫手山芋，嗯。畅所三欲是这样子形容的吗？好像不是，就是一个钻石般的存在，对。所以在那个时候呢，这一支产品的上线也是非常让人值得期待哦。只不过上线之后，真的有卖得很好吗？这件事情我也可以很直接跟大家讲哦，嗯，没有搞清楚你的体液轮廓呢，<笑>对不对？就像刚刚前面跟大家讲的。哎，你今天卖给什么样的人？那他是不是有这样的需求？他是不是喜欢这样的设计哦？我们都知道，在电商的购物过程当中啊，有的人他是相对务实的。哦，那你今天如果是针对一群相对务实的人，你把这个羊角杯拿给他，跟你把一个保温杯拿给他，不管是虎牌啊，还是像哎，还是有膳魔师，对不对？好，那你把这些杯子呢，让他免费去选一个带走，他还选择哪一个？哎、欸，假设今天是海外的市场的话，我可以很有把握的是说，对，没错，这两羊角杯一定会胜选哦。可是如果是在一个相对比较务实的市场当中呢，你会发现，嗯，保温杯会更有搞头。<笑>为什么呢？因为每个地区、每个文化所吸引到的人不太一样哦。就包含像是，我不知道大家有没有接待过一些外国朋友来台湾玩的经验哦。曾经有见过一些国外的朋友来台湾玩，但是他们对于台湾的文化会非常非常好奇，他们会觉得，哎，这是一件非常有趣的事情哦。但反观台湾的人对于海外文化会不会到非常非常有趣这件事情，我相信大家可能对于西方世界，比如说美国啊、欧洲啊这一些文化，都会有一些想法，都会有一些期待感。对于像是中东这一类的文化呢？也不是说完全没有，只是在你的生活周遭当中啊，你会很少接触。为什么呢？像西方世界，比如说美国啊、欧洲啊这些，他们其实常常都会有拍一些对应的影集嘛，或是对应的电影嘛，所以你对它会有一些期盼、期待感。哦。但是像中东，嗯，中东的电影真的很少看到哎、欸，所以我觉得很有一个可能性是因为哎。欸你从小到大很少看过中东的影集或是电影，所以你对中东的期待感就不会这么高。当然，我知道在近几年，好莱坞也有拍一些影集是在,在中东去做一些发展的，但是在当时的电商市场呢，其实大家应该很少看到中东背景、中东场景的这个电影哦、喔，所以就会变成是，哎、欸，你对这个文化并没有什么共鸣感，就造成了。的一只羊角呢，上去呢，并没有想象中的这么的厉害哦。而在当时的销售呢，是多少呢？嗯，我稍微回忆了一下当时的记忆哦，这一个销售呢，大约一个档期是两万块的。那一个 piece 呢，是卖多少呢？其实他卖的也没有到很便宜，一个羊角杯杯呢。要花到将近快要九百块的价位哦、喔，在当时海外市场呢还是卖超过破千的、喔，哦，所以你能够卖到这价位已经算是相对便宜了。但是你跟膳魔师虎牌又或者是象印保温杯去比呢？不好意思，哈哈哈，你真的很难打赢呢，对不对？所以在那个时候呢，这三这商品就是大家众所期盼，可是却陨落了一颗星星、喔、哦。在国外它是非常的亮眼，但是在台湾。可能就是一个哦，原来是你的一个概念，嗯，哈，所微叫做原来是你的一个概念，就是充满了期待，但上线的时候却是让人有些失望哦。因为多数购买的人可能对于设计风格呢，还是相对比较没有这么要求，实用性还是在那个时候的电商市场是一个更大幅度追求的一个需求。所以呢，这个产品有没有搞头？有搞头，只是市场不对。那他就不会有一个很好的输出哦。那最后呢，这一集要跟大家聊到的是，没搞清楚你会怎么样呢？哈哈，诶，其实我觉得做电商啊，很可怕的一件事情就是有很多你没有搞清楚的事情，你都有可能会遇到哦。不是说你没有搞清楚他就不会来。我们都知道很多的困难挑战呢，不是说你不知道他就不会来，对不对？就好比近年的疫情。我们可能也没有人可以预料到会有这一波疫情，但是它就来了，对不对呵呵？还困了我们这么长的时间，让我们没有办法很自由哦。所以在整个世界的状况之下呢，我们常常都会有一些出人意料的事情。那当然，电商市场呢也是一样的状况哦。那时候呢，跟一个合作伙伴他有上线去销售这个羊角杯哦。那这个羊角杯呢，刚上线，刚有跟大家聊到。哇，一个销售周期呢，它就将近有了两万块，不多不少，就还行，对不对？嗯，之前跟大家，你之前跟大家讲到那种好几十万的市场水位呢，相对来讲还是没有这么突兀，因为就像刚刚讲的小众与大众市场还是有一段落差哦。那那时候这个产品它的发售过程中呢，它其实只发售了两档。哎、欸，为什么只发售了两档？这个应该是一个新兴的存在啊，又或者是你们可以。让卖更长线啊。那为什么以我们当时的角色来讲的话，我们没有办法继续卖呢？就是因为有一个所谓的专利的问题。我们没有猜到的是，诶、欸，这样在贩售之前就有人去注册专利的这个问题哦、喔。我们都知道说，商品呢在整个设计的轮廓，然后包含整个执行的过程中，都会有一些。门槛的存在哦。当时这个羊角杯呢，可能很多人都会觉得，诶、欸，这个东西就是一个国外红过来噱头啊。可是你要知道的是說，说有一些在做一些特殊设计品的人，在做一些不一样策略操作的人，他们会习惯的是把自己的门槛先建筑到一定的高度，然后再去做一些对应的做法，哦。所以也会导致你，诶、欸，这個、东西卖的过程当中啊，不小心踩雷了。所以那个时候，我们这个合作伙伴呢，他就有点像是踩雷哦，就是被人家警告说：“哎、欸，你这个东西踩到我的专利哦，你不能上架。”那在这样的状况，那在这样的状况之下呢，这個、合作伙伴他遇到什么样的危机跟问题哦？假设好死不死他进了一个货柜哦，恭喜你，<笑>你如果没有跟对方谈妥这个专利的授权啊，你的贩售都很有可能造成大量的罚金哦，所以。那时候呢，还好的是，这合作伙伴听说他只进了大概 maybe 五六万吧，实际上的数字我也不太清楚，但他就是讲一个大概给我们，所以就是他只进了一小批货给我们，然后去做一些贩售。那在市场上面呢，确实有一些订单上面的转换，但也没有到很大量，所以也还算是一个 safe 的状况，既然没有很大的库压。那它就可以有一个比较好的风险避免哦。而在那个时候呢，这個、东西我们再看，我们会觉得哎，稍微有点可惜哦。但如果假设你要去跟对应的专利人去讨论呢，他们可能就会有一些不一样的框架或者不一样的想法。你要思考是当一个。创作者他今天好不容易做出一个对应的产品，然后给对应的产品一的对应的价值之后，他因为希望这个产品它能够卖在一个市场上面相对应有的水准哦。可是，在当时候的电商市场呢，多数人都是以一个价格为导向哦。当然，我知道现在还是啦，<笑>不过现在的状况又跟以前又有些些的不一样。所以在那个时候，只追求价格的时代啊，很多人都想着啊，国外卖多少，那我一定要卖比它还要便宜，我就可以吸到低破货量，我就可以让更多想要买海外的那个人来跟我买。这样的思维逻辑有错吗？这也没有错，可是会有点可惜的是，打破原本创作这个人的本意哦，他希望的是这个产品它本身就有这个价值。那就维持住这价值哦，因为你没有办法看到一件事情是在创造的过程当中呢，这个人他付出了多少的信息，甚至既然他有了专利，那就代表他已经先付出了一定的成本去注册专利哦，所以在这个过程当中呢，常常我们也可以看到电商会有这样子互相搏斗的状态。有的人呢，可能不小心就误入了这个。老虎的嘴巴里面哦，<笑>你就想说，诶、欸，这个东西还好吧？我就买看看，就一个不小心就踩到人家的专利。那当然，有一些稍微好一点的人，他只会对你做出善意的提醒，跟你说，诶、欸，你这个踩到我的专利，你要先下架哦。我觉得这样子的人呢，算是蛮值得敬佩的，是真的挺大气的。如果不巧的，你遇到了一个就是想要削你钱、想要坑你钱的人，哎、欸，那真的你要自求多福哦。<笑>因为如果真的要告起来的话，也是挺麻烦的。当然，我有听过对专利上面有一些很特别的事情，我在后面几数也可以慢慢跟大家分享所以在做电商的过程当中啊，有时候做每一个产品，如果你还有一些多余时间的话，又或者是你发现。它是市场上没有人有的话，这件事情真的是强烈建议，真的要上去查一下、了解一下，这东西是不是有对应的一些门槛背景哦？不然完全都没有人卖，要么就是它有一个很高的门槛，只是没有看到而已。好的，今天这一集呢，就简单跟大家分享到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家私信到我描述钻的苗，或者可以在留言板留言给我。First Storyo 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。今天这一集的问题呢是什么呢？这一集的问题就是想要问大家：欸、你是否有在海外买过商品的经验呢？就像 GD 我呢，自己曾经有一两次买过海外商品的经验，但我也蛮好奇你海外购物的经验哦。欢迎大家。在留言版或语音留言分享给我，我也会挑一些诶，我觉得很有趣的这些分享呢，再做一个对应的集数，分享给更多的人哦。期待你的有趣经验呢，也成为一个不一样的人生故事哦。好的，那我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点，继续电商成长日记。祝大家个美梦，大家晚安。